0: Ciao gars, bienvenue à Buonasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen deux fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission Ciao gars, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle émission de Buonasera Calcio. Ce soir, on va parler de Ligue 1. Et on va un petit peu se demander, comme vous le voyez dans ce sujet, la Ligue 1 est-elle le championnat le plus divertissant d'Europe Alors, on parle des, je parle des quatre grands championnats, plus la Ligue 1. Je ne connais pas assez le championnat portugais pour avoir un avis dessus, même s'ils ont deux très bonnes équipes, le Benfica et le FC Porto, et Braga qui fait plutôt un bon championnat en ce moment, mais je ne vais pas les intégrer dans notre réflexion. Donc voilà, en tous les cas, euh, vous savez euh, bien sûr à quel point euh, je suis un supporter du euh, de la Serie A et à quel point j'ai loué le niveau de le niveau de jeu de la Serie A pendant euh, allez ces 3-4 dernières années. Euh, mais je suis obligé de faire de même avec la Ligue 1 quand euh, quand ça se quand ça se vérifie et quand c'est euh, quand c'est évident euh, effectivement. Euh... Salut, salut à tous, hein, salut à tous ceux qui sont dans le chat, merci beaucoup. Donc c'est évident, quand le niveau de jeu augmente en Ligue 1, je suis obligé de le dire aussi. Et, et très honnêtement, week-end après week-end, depuis le début de saison, et, et en particulier depuis cette reprise au mois de janvier, je vois des matchs qui sont de très très haut niveau. Des matchs qui, euh, qui ont plein de suspense. Un championnat euh, dont on ne peut pas du tout dire euh, qui, euh, qui va le gagner. Et donc ça c'est important, effectivement. Et c'est pour ça que j'ai mis en point 1 euh, le suspense. Ça fait euh, trop longtemps, euh, trop d'années que la Ligue 1 est jouée déjà euh, quasi euh, à la trêve et que le Paris Saint-Germain écrase, euh, écrase le, les débats alors c'est vrai qu'ils ont perdu euh, deux titres, euh, on va dire Monaco et, et Lille euh, en dix ans euh, donc il y a eu quand même des fois des petites remises en question de leur hégémonie mais très souvent le, lorsque le, 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 le Paris Saint-Germain gagne le titre en fait le titre est, est écrasé très très rapidement là cette saison c'est pas du tout le cas la Coupe du Monde a rebattu les cartes de façon assez intense alors c'est pas le seul championnat, je sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les grosses équipes dans les grands championnats européens euh, ont, ont des passages à vide. Euh, ils ont fourni énormément d'internationaux à la Coupe du Monde et, euh, et là, toutes les grosses équipes sont en train de le payer. Il y en a qui s'en sortent un peu plus vite que d'autres ou un petit peu mieux, mais ça ne change pas qu'il y a des hauts et des bas. Il n'y a plus de grosses équipes qui ont euh, des espèces de runs euh, comme euh, je sais pas Manchester City et Liverpool pouvaient l'avoir en Angleterre euh, ou bien même le Bayern euh, en, en, en Allemagne. On voit donc le Paris Saint-Germain euh, en, en France, mais aussi euh, en Italie euh, l'Inter, la Lazio, la Roma, le Milan, euh, la Talenta. Toutes ces équipes qui ont fourni énormément d'internationaux à la Coupe du Monde ont des beaucoup de hauts, beaucoup de bas, enfin beaucoup de hauts, plutôt beaucoup de bas et quelques hauts euh, dans leurs prestations depuis la reprise de la Coupe du Monde. Et ça a ajouté euh, effectivement au suspense euh, de la Ligue 1. Et c'est vrai que quand on regarde Monaco... Quand on regarde, je ne sais pas, euh, euh, bah Marseille, hein, bien entendu, euh, quand on regarde les prestations récentes de Lille, de Lens, euh, et qu'on et que voit celle du Paris Saint-Germain, bah on voit que en fait, c'est très compliqué hein, encore ce week-end. Euh, Paris s'en est sorti sur un geste euh, bah voilà, un petit peu génial de, de Léo Messi euh, à la dernière minute de jeu pour gagner euh, 4-3. Euh, Marseille gagne 3-2 contre une équipe très 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 joueuse euh, de, 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 du TFC, donc, enfin de Toulouse donc, donc euh, vraiment, euh, vraiment des, toujours des matchs qui sont, euh, qui sont très très intéressants, très serrés avec beaucoup de buts, une très grosse moyenne de buts euh, en France en tous les cas par rapport à leurs normes donc euh, c'est vraiment euh, très très intéressant euh, en termes de suspense le championnat de France cette saison et ça faisait très très longtemps que ça n'avait pas été intéressant comme ça alors, je vais faire un petit point dans les commentaires. Kevin, bonsoir. Merci d'être là. Fort Zayou, bonsoir à tous. Vivement dimanche et un classico qui s'annonce bouillant, effectivement. C'est aussi pour ça que j'ai voulu aborder ce sujet aujourd'hui, lundi. Pourquoi Parce que bah, c'est vrai que la fin de semaine va être encore plus attractive en Ligue 1. Et que peut-être que le championnat va se jouer, euh, pas, va peut-être pas se jouer, mais en tous les cas, euh, c'est vrai que si Paris gagne, peut-être qu'ils vont définitivement repousser Marseille euh, assez loin. Si Marseille gagne ce, ce, ce match de championnat, en revanche, ils euh, bah, vont peut-être pas gagner le championnat, mais en tous les cas, la course pour le titre va être serrée jusqu'au bout. Euh, le Bayern, meilleur exemple pour le bas oui tout à fait, et effectivement c'est ce que je disais tout à l'heure le Bayern a beaucoup de mal euh, ces derniers temps à, à avoir des prestations qui sont, euh, qui sont solides hein. alors ok, ils ont fait un match acceptable contre Paris, on en parlait euh, la semaine dernière, jeudi euh, mais euh, ils n'ont pas fait un match fantastique contre Paris, alors je ne parle même pas du Paris Saint-Germain mais, euh, mais là bah, ils se sont fait reprendre par et Dortmund et le FC Union Berlin euh, qui, euh, qui sont euh, en tête de, de de Bundesliga donc c'est vraiment très, très 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 compliqué pour le Paris Saint Germain Kevin pour le Classico pas serein pour le PSG vu le football qui nous ont préparé c'est qui nous ont proposé ces derniers matchs et avec les choix de Galtier moi, confiant pour mon Marseille, par contre, donc euh, voilà, un Marseillais, un Parisien, euh, effectivement, je suis d'accord, euh, le, le, le niveau de jeu affiché par le Paris Saint-Germain, même contre Lille, hein, ok, il gagne, mais finalement, c'est quand même pas terrible, heureusement qu'il y a Mbappé sur le terrain, et puis bah qu'effectivement, il euh, y a un petit numéro 30 euh, qui vient d'Argentine, qui a un pied gauche absolument délicieux euh, sur, sur coup France. ça faisait d'ailleurs longtemps qu'il ne l'avait pas montré, mais son coup franc est assez, assez génial parce qu'on ne l'attend pas du tout à ras du poteau en bas, au sol. Donc, donc voilà, c'était donc très surprenant et c'est pour ça qu'il est, qu est, il est assez exceptionnel, ce joueur. Donc, donc voilà, mais surtout Mbappé, l'impact qu'il a sur le Paris Saint-Germain, il est capable de faire la différence tout seul. Il l'a fait deux fois ce week-end et, et on voit bien que dès qu'il est sur le terrain, c'est autre chose. Donc moi pour moi, la, le seul vrai atout qui peut vraiment faire basculer le classico du côté du Paris Saint-Germain, c'est Mbappé. Parce que finalement, le reste, très clairement, l'OM est très au-dessus au de, 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 en termes de niveau de jeu. L'OM est très au-dessus du Paris Saint-Germain. Ils ont un plan de jeu qui est clair. Ils savent exactement ce qu'ils ont à faire, quand est-ce qu'ils ont à le faire. Ils les ont bougés, on l'a vu, en, en Coupe de France. Ils n'ont absolument pas euh, peur. Ils les regardent droit dans les yeux. Donc, euh, non, non, très clairement, euh, c'est euh, vraiment, euh, vraiment euh, très mal barré pour le Paris Saint-Germain. Maintenant, ils ont Mbappé. Et Mbappé, comme vous le savez, il peut faire la décision à lui tout seul, n'importe quand. Donc, euh, c'est clair que c'est aussi un, un atout dans la manche du Paris Saint-Germain. Euh, donc il gagne donc Kevin qui dit il gagne grâce à un mec qui décide d'être sérieux une minute lors du match. Ouais effectivement, c'est vrai. Mais si après cette baladée, avoir pris des photos, on avait l'impression qu'il était en tourisme, euh, décide d'être un petit peu concentré pour un, corne, un coup franc et il marque. Heureusement, Paris a un nouveau coach, Campos, mort de rire. Ouais c'est vrai que Campos a... A un petit peu euh, euh, peut-être outrepasser euh, ses prérogatives je sais pas ou alors est-ce que c'est parce que bah, il voulait montrer un petit peu que que, que que paris allait pas se laisser marcher dessus par l'arbitrage je sais pas très bien ce qui s'est passé mais c'est clair qu'il est descendu en bord de pelouse et qu'à un moment donné il y avait deux entraîneurs sur le terrain c'était assez euh, bah c'était assez c'était assez bizarre à avoir joué enfin Enfin, quoi qu'il en soit, tout ça, ça donne un suspense qui est bienvenu euh, en Ligue 1 parce que très clairement, Monaco peut gagner le titre, Marseille peut gagner le titre, Marseille peut le gagner le titre. Euh, donc euh, oui, Marseille peut gagner le titre, Paris peut gagner le titre. Donc euh, donc je trouve que Lille est un petit peu loin maintenant et Lens aussi, euh, mais euh, les, la, la lutte pour les, les places européennes va être très serrée entre Lille et Lens un beau derby du Nord, donc, euh, donc ouais, c'est euh, franchement euh, super réjouissant, ce qu'on voit, et, 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 euh, et finalement, si on passe au, au point numéro 2, c'est-à-dire la qualité de jeu, bah, on voit que même des équipes euh, qui ne sont pas forcément euh, top du tableau, hein, comme le TFC par exemple, mais aussi euh, le FC Nantes, qui est plutôt en, même en, lui en, en, fin de, en fin de tableau, de deuxième partie de tableau, euh, ou bien euh, même Strasbourg ces dernières ce, semaines là, ces derniers matchs en tous les cas pas semaine mais si depuis 2-3 semaines bah, en fait ce sont des équipes qui jouent bien elles n'ont pas peur euh, Reims par exemple euh, des, des, des équipes comme ça maintenant elles arrivent elles jouent au football et ce qu'elles essayent de faire c'est marquer un but de plus que l'autre elles ne se prennent pas la tête à savoir si elles vont encaisser pas encaisser elles ont un plan de jeu offensif elles se disent on est capable de tout on est capable de marquer contre n'importe qui et quand elles croisent peu importe l'équipe qu'il y a en face, bah en fait euh, ça, ça fait mouche et, euh, et, et réellement c'est vraiment, enfin je veux dire, Reims a le meilleur buteur du championnat de France. Je ne sais pas si vous, vous rendez compte, mais, mais ça, veut, ça veut dire quelque chose euh, de, ce, euh, de ce championnat. Donc, vraiment, c'est vraiment... Moi, je trouve quelque chose de, de rafraîchissant et de très, très sympathique. Alors, le, le lance de, de Franck Haise joue très, très bien depuis très, très longtemps. Les, les seuls vrais... La, la seule grosse déception, je trouve, dans ce, dans ce championnat de France, où là, vraiment, es déçu, c'est Lyon, en fait, finalement. Lyon qui continue à jouer petit bras, est toujours une équipe des années 2010, n'a pas réussi à franchir le pas des années 2020 et du football français des années 2020. Donc, euh, c'est vraiment dommage, je trouve. Un petit point sur les commentaires, parce qu'il y en a beaucoup. Euh, Fort Zayou, après, j'attends avec angoisse le nom de l'arbitre pour dimanche. Je sens le taxi au Turpin. Ça me rassurerait pas trop, ça. Lille, ça joue super bien aussi. Ouais, absolument. Lille, Lille, c'est un fond de jeu fantastique. Et, euh, et, et c'est pareil. Ils ne se prennent absolument pas la tête sur euh, est-ce qu'ils vont prendre des buts, pas des buts. Je suis désolé. De toute façon, contre Paris, tu sais que tu as 80% de chances de perdre. Bah, mieux vaut perdre en faisant ce 4-3 et en, se faisant, euh, en perdant le match euh, à la dernière seconde euh, sur un coup franc de Léo Messi, plutôt que de, 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 de perdre 1-0 de toute façon sur un vieux but sur corner de Kipembe. Quoi. Très honnêtement, euh, je, je veux dire, il n'y a, y a, y a, y a que des bénéfices à ça, parce qu'en en fait, tes supporters... Même s'ils ont perdu, bah en fait ils ont vibré tout le match et à la fin ils ne peuvent pas être tristes d'avoir perdu contre le Paris Saint-Germain 4-3. Franchement tu peux avoir un petit peu de regret parce que tu te dis on aurait pu prendre un point mais franchement un point ou zéro point, bah mieux vaut offrir un très beau match et prendre zéro point plutôt que faire un vieux 0-0, tout pété parce que tu as joué, tu as mis ton bus devant, le, de, de, devant la défense. Moi, je trouve euh, vraiment, euh, on je l'ai dit très très longtemps, que le, le, le football français n'était pas au niveau, euh, n'avait pas compris le mouvement, euh, le mouvement de euh, tactique qu'il y avait eu en 2020, etc. Et bien là, ils ont compris, euh, ils ont de plus en plus d'entraîneurs jeunes qui ont une nouvelle philosophie, donc franchement, c'est vraiment top. Euh, alors, Lille, ça joue super bien aussi, oui. Toi, qui sais que je suis pas fan de la Ligue 1, je dois avouer que cette saison est vraiment plaisante. Ah bah, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Enfin, merci beaucoup. Moi, je ne suis pas fan de la Ligue 1, mais c'est vrai. Et euh, Forzaioff qui dit « Bizarrement, les trois meilleures équipes, les supporters ont tous voulu que le coach soit viré. Tudor, Clément et Fonseca. » Oui, parce que bah, forcément, quand euh, tu as tout à fait raison. Et, euh, et ces coachs, quand ils arrivent et qui révolutionnent un petit peu la façon de jouer d'une équipe, euh, au début, en fait, ils demandent à leurs joueurs de prendre énormément de, de, de risques et surtout d'avoir une débauche d'énergie bien plus grande que la moyenne. C'est sûr que si on compare avec la débauche d'énergie de joueurs qui jouaient sous René Girard euh, à Lille, par exemple, c'est sûr que Fonseca, ce qu'il leur demande, c'est complètement différent, c'est beaucoup plus intensif et en même temps c'est beaucoup moins sécurisant parce qu'en fait, ils se découvrent énormément. Mais au début, ça les inquiète parce que ça fait 15 ans pour certains qui jouent avec des préceptes qui sont ultra défensifs. Et puis une fois qu'ils ont compris que finalement, en fait, ils n'ont rien à perdre, ils ont plutôt tout à gagner dans leur image, dans, dans leur satisfaction, dans la façon dont ils, préparent, ils, présentent leur, ils pratiquent pardon, leur, leur métier... Bah en fait, ils se rendent compte rapidement qu'il y a tout à gagner dans ces, dans ces choses-là. Alors effectivement, il va falloir courir beaucoup plus. Hein. Ce, qui a, ce qui a bloqué réellement avec Tudor, par exemple, c'est vraiment euh, la débauche d'énergie. Euh, Tudor est arrivé et a dit « bon bah, la préparation physique, ça va être mode euh, Juventus euh, années 90 ». Bah oui, c'est sûr, ça pique au début. Surtout que tu ne l'as jamais fait quand tu t'appelles Dimitri Payet, etc. Et en plus, il a des choix du style, tu cours pas, de toute façon, tu joues pas. Tu as beau t'appeler Payet, tu beau t'appeler ce que tu veux, tu cours pas, tu joues pas. Donc oui, effectivement, c'est euh, vraiment, euh, comment dire, un, un, un changement de philosophie euh, drastique. Donc bon. En tous les cas, euh, voilà, sur la qualité de jeu, moi, je trouve vraiment que même les petites équipes pratiquent un jeu qui est très, très ambitieux. Il euh, y a des nouveaux coachs et ça, ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment agréable. Et c'est euh, donc euh, vraiment quelque chose qui qui amène quelque chose à cette Ligue 1. Et quand tu as l'habitude de jouer, en fait, et de, de, de continuer à, à avoir de, de bonnes prestations toutes les semaines, bah en fait, tu, tu peux reproduire ce type de prestations. Alors, je vais faire un petit point dans la... Dans, la, dans les commentaires euh, Reims, ils font un travail de dingue ouais, effectivement, Reims fait un travail de dingue pour les moyens et les effectifs qu'ils ont c'est clair, c'est ce que je disais, ils ont le meilleur buteur de, du championnat de France, alors il est prêté euh, malheureusement c'est pas leur, leur joueur mais il est prêté d'Arsenal c'est un, 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 super, un super bon jeune euh, et en même temps, bah, en fait, ils ont quand même euh, vraiment une philosophie de jeu. Ils, ont toujours, ils abordent toujours les, les matchs de la même manière, de façon très très euh, ambitieuse. On prend par exemple Montagné, ce qu'il fait au TFC. Bah, en fait, ils ont un vrai plan de jeu. En fait, le TFC, vous savez exactement comment ils vont jouer. Et puis, euh, si vous couplez à ça des manières innovantes de gérer des clubs comme bah, par exemple Comoli. Qui, euh, qui a amené le propriétaire du TFC, qui est le même propriétaire que, que, que le Milan d'ailleurs, hein, c'est Redbird Capital. Bah, en fait, quand vous amenez à ça euh, des façons de gérer des, des, des clubs qui sont basés sur la data, hein, le TFC ne recrute que sur data plus exactement, pas que sur data parce qu'après ils vont faire des recherches sur les joueurs, mais leur premier filtre ça va être la data. Ça va être effectivement euh, le comment est-ce qu'ils vont identifier des joueurs dans certains championnats qui sont, euh, qui sont plutôt euh, euh, comment dire euh, confidentiels hein. quand vous allez chercher un joueur dans le championnat du Danemark euh, forcément vous avez et que vous appelez le TFC vous n'avez pas forcément un scout dans le, dans, le, dans, le, dans le championnat du Danemark ce qui va vous permettre d'identifier euh, des, euh, un bon joueur dans le championnat du Danemark, dans un premier temps, ça va être la data. Et ensuite, bien entendu, vous allez envoyer un scout pour euh, faire une enquête euh, autour de ce joueur. d'accord Déjà, aller le voir jouer en réalité pour voir si les, les statistiques correspondent bien à, à, ce que, à ce que le joueur euh, va produire en réel. Mais ensuite, faire une, une, une espèce d'enquête de, de personnalité hein, autour du joueur, euh, dans son entourage, etc. Et effectivement, euh, c'est euh, ça. Alors quand quand les gens disent « Ouais, mais recruter avec la data, c'est aveugle, etc. » Non, c'est pas aveugle. C'est juste quelque chose qui va vous donner, vous permettre de détecter des talents que vous n'auriez jamais vus si vous ne vous basez que sur des scouts. Parce que vous ne pouvez pas avoir des scouts partout. En revanche, vous pouvez avoir des algorithmes qui vont chercher en particulier certains joueurs. Euh, pas mal de commentaires, je, je vais reprendre dans les commentaires. Euh, Ford qui dit justement « La qualité de jeu vient car enfin ça recrute bien en France. Mention spéciale à Lance qui se trompe rarement dans son recrutement. » C'est vrai. Effectivement, euh, Lance par exemple, euh, Alors je ne sais pas exactement s'ils utilisent la data, il me semble que si aussi. Euh, mais euh, mais c'est clair qu'ils ne se trompent pas, et ils se trompent rarement. Et quand ils vont chercher quelqu'un, ils donnent du contexte. C'est pas seulement euh, un comment dirais-je un, un latéral gauche qu'ils vont chercher, c'est aussi ils essayent de leur faire comprendre ce qu'est le, euh, le RC Lens avant de signer au RC Lens. Et ça c'est important. On le voit avec Fofana, Fofana qui est un joueur qui aurait très bien pu signer ailleurs, hein, qui jouait en Italie euh, avant de, de signer au RC Lens. Moi quand je le voyais jouer, je me disais bon bah lui bientôt il va partir en Angleterre et finalement le RC Lens va le chercher, le fait signer et finalement même. Après euh, sa première, son premier contrat, on va dire, bah, en fait, euh, là, à prolonger hein, cette saison, alors en, en grande pompe en plus, c'était marrant euh, la signature euh, sur le terrain, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais, euh, mais c'est vrai que c'est plus que juste le RC Lens, Fofana, maintenant, il, il incarne le RC Lens. C'est-à-dire qu'il euh, porte le projet, il porte une certaine philosophie de jeu, de comportement, etc., parce qu'ils ont, ont un public qui est vraiment, euh, qui est vraiment exceptionnel au RC Lens. Et donc, c'est vrai que c'est, euh, honnêtement, euh, c'est cool parce que enfin, on a l'impression que les clubs de foot en France sont gérés comme ils doivent être gérés, c'est-à-dire avec des projets de vie, des projets de philosophie et aussi des projets de jeu assez clairs. Et quand un joueur est recruté, c'est qu'il s'adapte au projet de jeu de l'entraîneur. Et pas euh, juste qu'il euh, a fait un bon match contre nous. Je Moi, je, je viens d'une un, période du football français ou les seuls recrutements qui étaient faits quasi, excepté par Lyon, hein, d'accord Parce que en 2000, dans les années 2000, Lyon, ils avaient des scouts qui étaient absolument incroyables, et ils recrutaient toujours des joueurs incroyables, et en particulier en Amérique du Sud, je ne sais pas si vous vous souvenez. Hein. Alors, bien sûr, tous les Brésiliens, les Cassapas, les, les Chris, les, les Juninho, les euh, Sony Anderson, au début, ça a commencé par lui, euh, mais aussi en Amérique du Sud en général, hein, parce que Lisandro Lopez, par exemple, c'était une super pioche aussi. Donc, euh, donc voilà, donc il n'y avait que Lyon qui arrivait à faire vraiment du bon recrutement. Et après, tous les autres clubs, ils ne recrutaient que quand ils avaient rencontré un joueur qui avait fait une bonne prestation contre eux. Euh, le cas le plus emblématique de ça, c'est Semak avec le Paris Saint-Germain. Alors, ça parle à des gens qui ont mon âge et qui regardaient le football à, à, à ce moment-là. Mais euh, Sergei Semak, c'était un joueur russe. Euh, un jour, euh, Paris tombe contre le CSK Moscou en Coupe d'Europe. Euh, je crois que c'était en Ligue des Champions. Et euh, euh, Sergei Semak fait un super match, marque un doublé. L'année suivante, Paris le recrute une Pompavelo à international, Sergei Semak. Jamais un pied devant l'autre. Bref, ils l'ont recruté juste parce qu'il a fait un bon match. Ça prouve qu'il n'y a aucun système de recrutement, il n'y a pas de scout, il n'y a rien, il n'y a aucune stratégie. C'est juste, ah bah lui, il était pas mauvais, je l'ai vu. Ah bah oui, tu l'as vu. Tu l'as vu une fois en match aller-retour et, et, tu, et tu te dis, tiens, je vais, je vais investir, je sais pas, 20, 30 millions d'euros dessus euh, de, sur un joueur que j'ai vu deux fois. Ce n'est pas possible. quoi. Donc bref, euh, ça a changé et heureusement que ça a changé. Euh, Forzaïou qui dit et ça laisse du temps surtout Vitinia à Marseille on l'a vu qu'une mi-temps oui alors bien entendu c'est ça euh, je veux dire déjà d'une je sais même pas pourquoi il est rentré dans cette mi-temps c'est très compliqué euh, déjà même ne serait-ce que pour le remplaçant enfin parce que c'était Alexis Sanchez mais euh, le remplaçant d'Alexis Sanchez franchement ça m'a fait mal au coeur pour lui il préfère mettre un mec qui est arrivé il y a une demi-heure de l'avion Ça, j'ai trouvé ça euh, maladroit de la part de de la part de Tudor et en plus, même pour Vitinha, euh, c'est maladroit, en fait, il, il, c'est très compliqué de rentrer comme ça dans un match, il l'a titularisé direct, euh, il a fait qu'une mi-temps, ok, il l'a changé très vite, mais tu te dis, mais en fait, tu viens d'arriver, tu comprends strictement rien au, au, au projet de jeu, tu connais pas tes, tes coéquipiers, et le mec qui, soi-disant, devait jouer en étant remplaçant d'Alexis Sanchez, en fait, il joue même pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui est arrivé il y a une demi-heure, il a plus d'intérêt que lui. Donc c'est franchement, c'est pas terrible pour mobiliser ton groupe. Ça, j'ai trouvé ça un petit peu... Euh, un petit peu euh, même en plus, hein, ça manquait d'élégance, je trouve. Mais bon, euh, c'est pas... Euh, voilà, Tudor, il a le droit de se tromper aussi. Il se trompe très très peu depuis, arrivée, depuis son arrivée à Marseille. Donc, euh, donc voilà. Euh... Je voulais aussi revenir sur le troisième point, c'est les résultats en Europe. Alors, euh, pendant très longtemps, euh, les gens qui me connaissent avant euh, Buonasera Calcio euh, savent que, j ai, j ai, je disais fréquemment, que ce qui définissait le niveau moyen d'un championnat, c'était la Ligue Europa, finalement. Ce n'est pas forcément la Ligue des champions, parce que la Ligue des champions, en fait, tous les championnats, les cinq gros championnats, ont une top team qui euh, écrase complètement le championnat. Ça ne veut pas dire que si Paris va en finale de, de la Champions League euh, 2019 et la perd contre le Bayern, c'est celle-là, ou 2020, je ne sais plus, enfin bref, ça ne veut pas dire que euh, ça y est, la Ligue 1 a un niveau Champions League, euh, est capable de gagner la. que il y a, euh, je ne sais pas, trois clubs en Ligue 1 qui sont capables de gagner la Champions League. Pas du tout. Pareil pour euh, le championnat allemand. Ce n'est pas parce que le Bayern est régulièrement présent en Ligue des Champions, fait des prestations incroyables, qu'il y a d'autres clubs en Allemagne qui euh, sont des, des portes-étendards et qui peuvent euh, prétendre à gagner la Ligue des Champions. Alors, il y a l'Angleterre qui est un petit peu à part, parce que oui, effectivement, il y a euh, trois, en tous les cas, trois clubs euh, jusque-là. Hein. Alors, on va pas prendre cette saison un petit peu bizarre, mais, mais normalement, il y a Liverpool, Manchester City et Chelsea qui sont capables de gagner la Ligue des Champions. Manchester United n'en est pas là, Tottenham n'en est pas là. Euh, qui sait qu'il peut y avoir encore comme euh, gros club euh, Arsenal n'en est pas là du tout. Euh, Peut-être euh, bientôt, hein, mais, euh, mais ils n'en sont pas là, en tous les cas. Donc euh, la, 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 la première ligue, c'est un petit peu différent parce qu'il y a vraiment euh, trois clubs qui peuvent gagner la Ligue des Champions et après, au moins trois ou quatre équipes qui peuvent gagner une Ligue Europa. Donc là, il y a une densité qui est vraiment impressionnante en première ligue, mais on le sait, euh, ils sont sur une autre planète euh, financièrement. Dès qu'il y a un joueur qui sait à peu près Passer, euh, faire 2-3 dribbles et faire une passe, ils se retrouvent en première ligue. Donc, euh, donc forcément, ils ont, des, ils, ont, ils ont une très grosse densité. Mais on prend par exemple l'Espagne. L'Espagne, maintenant, il n'y a plus que le Real qui est capable de gagner une Ligue des Champions. On l'a vu, hein, le Barça, cette année en poule, s'est fait sortir. Euh, voilà, n'est même pas sorti. Là, ils ont fait un 2-2 chez eux contre Manchester United qui est comme je vous le dis, pour moi, pas du tout une équipe qui, pour l'instant, peut gagner la, première, la Champions League. Donc, donc voilà, donc c est, c est, ça ne dénote pas la Ligue des Champions du niveau moyen d'un du, championnat. En revanche, la Ligue Europa, c'est vraiment le cinquième et le sixième de chaque championnat qui vont donner un petit peu le ton de ce championnat. Et ça faisait très très longtemps que la France se faisait marcher dessus. Euh, dans ces petites Coupes d'Europe, alors la Conférence Ligue aussi euh, est quelque chose d'intéressant et si on prend par exemple euh, je ne sais pas, euh, bon alors bien sûr l'Espagne pendant très longtemps a dominé cette Ligue Europa et très clairement c'était le meilleur championnat du monde, hein, entre, euh, pendant 10 ans euh, quasi, 10-12 ans euh, l'Espagne gagnait euh, quasi tout le temps la Ligue des Champions, euh, un, une année sur deux la Ligue Europa, donc, euh, donc voilà c'était donc le meilleur championnat du monde, là ça y est ça s'est arrêté et finalement ça fait quelques années qu'il n'y a plus de club espagnol qui gagne la Ligue Europa et euh, bon, alors le est un cas à part avec la Ligue des Champions parce que c'est pas rationnel ce qui se passe avec la Ligue des Champions et le, et le Real mais à part ça euh, finalement la Ligue 1 maintenant fait des bonnes prestations euh, très honnêtement ils font des super prestations Lyon est allé, euh, est allé, euh, est allé en demi-finale de, de Ligue Europa Marseille est allé en finale de Ligue Europa Rennes a fait des très bonnes prestations récemment euh, et puis euh, là on voit par exemple le FC Nantes euh, ce qu'ils ont fait en poule et ce qu'ils ont fait là au match aller contre la Juve, euh, etc. C'est vraiment, c'est vraiment plutôt pas mal. Donc, euh, alors je vais, je vais et même pareil euh, le, le Monaco, hein, Monaco le 3-2 euh, contre le Bayern, le Bayern Leverkusen, c'était un très bon euh, résultat. Euh, Fantaïev qui dit en Europe, c'est encore le point noir. Par contre, une seule victoire la semaine passée avec Monaco. Oui, c'est vrai, une seule victoire, mais des niveaux de jeu qui sont quand même euh, plutôt pas mauvais. Euh, tu vois, ce qu'a fait le FC Nantes, qui est 13 e de Ligue 1, euh, euh, en, en allant se déplacer euh, à la Juve, moi j'ai trouvé ça encourageant. Le fait qu'ils aient fait, c'est pas seulement le résultat, c'est pas seulement le 1 partout, mais je sais pas si tu as regardé le match, mais le, le 1 partout, en fait, oui, mais il était courageux. C'est-à-dire que Nantes n'a pas fait que se recroquevier. Alors oui, ils ne sont pas arrivés en disant euh, on va mener le jeu, etc. Mais c'est en même temps, ce n'est quand, euh, quand même pas à eux de faire ce genre de choses. Mais je trouve que maintenant, déjà d'une, il y a un truc qui, a, qui, qui est remarquable, et ça, il faut le noter, c'est que cette année, on a donc Nantes, Monaco, euh, et euh, comment euh, Nantes, Monaco et Rennes qui sont euh, qui sont au printemps de la Coupe d'Europe, plus euh, bah, bien sûr le Paris Saint-Germain. On aurait dû normalement avoir Marseille hein, s'il n'y avait pas eu ce but à la dernière minute euh, contre contre Tottenham, mais euh, donc probablement que Marseille serait là dans les barrages de, de la Ligue Europa s'ils si, euh, n'avaient pas encaissé ce but contre Tottenham à la dernière minute. Donc voilà, donc c est, c est, c est... on a quand même des équipes qui sont présentes au printemps, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, il euh, y, y a très longtemps, enfin il y a très longtemps, non, il y a même 3 ans, 3-4 ans, c'était très fréquent qu'au printemps, il y avait le Paris Saint-Germain et c'est tout, quoi. Alors des fois, il y avait Lyon qui faisait euh, quelques petites prestations un peu hors norme euh, en Ligue des Champions, mais sinon, à part ça, c'était le néant total, quoi. Donc, euh, donc voilà, alors euh, Nantes était très 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 loin d'être ridicule, ouais, effectivement, beaucoup d'équipes auraient mis le bus, euh, et, et elle a su être létale quand l'occasion s'est présentée, je suis tout à fait d'accord, hein, euh, Nantes n'a pas fait, euh, a pas fait du, euh, du petit bras, ils ont, euh, ils ont vraiment, euh, voilà, enfin je veux dire, ils ont, ils ont posé des vrais problèmes à, à la Juve, et ils étaient euh, très dangereux. Quand, quand ils avaient la balle, ils avaient pas la balle souvent, soit, mais ils étaient très dangereux, très très dynamiques des, des contres super 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 tranchants et puis ils ont un joueur qui est quand même très très fort moi je trouve qui est Ludovic Blas, c'est Blas pardon, qui est, qui est vraiment qui est vraiment un joueur qui est au-dessus au-dessus du lot. Hein. Alors, je dis pas ça parce que il a marqué un but. Je dis ça parce que ça fait c'est toujours le meilleur joueur de Nantes. Euh, très honnêtement, il est toujours très au-dessus de tout le monde. Donc euh, donc voilà. Mais à part Nantes, ce que je veux dire, c'est que les, le niveau moyen du, du championnat de France a augmenté et on voit à ça, euh, on voit ça, à leur présence constante, au printemps, euh, en Coupe d'Europe, ce qui n'était absolument pas le cas. Personne ne respectait la Coupe d'Europe. Maintenant, tout le monde respecte la Coupe d'Europe. Souvent, les équipes qui mettent, c'est l'équipe type, en fait. Avant, en France, on disait « Ah ouais, mais non, attention, le championnat et tout. » Alors, tu te battais toute l'année pour devenir, pour te qualifier pour l'Europe. Et quand l'Europe arrivait, tu disais « Ah ouais, mais je ne peux pas jouer l'Europe parce que sinon, je vais être pénalisé en championnat. » Mais pour faire quoi en championnat Pour te qualifier pour la Coupe d'Europe. Enfin, c'était un espèce de cercle vicieux, même débile, où tu te disais, mais je comprends pas comment est-ce que tu peux te battre toute une saison pour te qualifier pour la Coupe d'Europe, et ensuite dire que tu ne tu peux pas jouer la Coupe d'Europe parce que ça t'empêche de te qualifier pour la suivante. C'est complètement dingue, en fait. <rire> donc, euh, donc, voilà. Donc, c'était euh, vraiment... Euh pas du tout euh, agréable à voir, et, et, et c'est vrai que ça a changé. Très honnêtement, euh, pour faire un petit bilan un petit peu par rapport au, au championnat, alors bien sûr, il y a le championnat d'Angleterre, mais le championnat d'Angleterre, finalement, euh, franchement, euh, il, bon, fran très honnêtement, c'est un peu provocateur, la L1 était le, le championnat le plus divertissant, parce que bien entendu, effectivement... Euh, comment euh, le championnat d'Angleterre est très divertissant et à tous les niveaux d'ailleurs parce qu'il y a des euh, équipes comme ça qui sont capables d'aller taper des gros euh, n'importe lesquels, etc. Donc oui, c'est divertissant. Maintenant, je trouve quand même que le suspense est plus grand euh, en championnat de France qu'en championnat d'Angleterre parce qu'il y a quand même trois, euh, trois équipes en tous les cas euh, ouais, trois équipes qui sont capables de, de gagner le titre. Et ça, c'est plutôt pas mal. En championnat d'Angleterre, il y en a que deux, tout le monde le sait. Il n'y a que Manchester City et Arsenal cette année. Chelsea s'est complètement troué. Manchester, City, Manchester United est derrière, mais ne peut pas jouer le titre. Donc, euh, donc voilà. Donc c'est vrai qu'il y a plus, de, il y a plus de, 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 de suspense, on va dire, en championnat de France. Euh, c'est Yuri Djorkaev qui disait le championnat anglais c'est le seul où tu regardes un Bolton Blackburn oui c'est pas faux ouais. Ford Zayouf qui dit ça dans les, dans les commentaires euh, tout à fait ouais, ouais, c'est vrai il y a, y, a y a des équipes qui sont de très haut niveau très honnêtement même dans le, dans le, dans le, dans le ventre mou mais en même temps c'est normal hein, parce qu'ils ont des moyens de très grosses équipes des autres championnats hein. donc il euh, ne faut pas, faut pas rêver ils ont des, ils ont des effectifs qui sont, très, qui sont vraiment impressionnants de temps en temps euh, ça c'est pour le championnat d'Angleterre le championnat d'Italie j'ai loué le niveau pendant très très longtemps là cette année il y a le Napoli qui est stratosphérique, mais quand je dis stratosphérique, c'est stratosphérique, et d'ailleurs, on va en reparler, j'avais fait une émission sur, sur le niveau du Napoli, je pense très sincèrement, et je, je le pense de plus en plus, vous allez rigoler, vous allez certainement me prendre pour un fou, mais que le Napoli, à l'heure actuelle, est la meilleure équipe d'Europe et peut gagner, si elle continue sur, ce, sur cette route-là, très honnêtement, peut gagner la Ligue des Champions. Je le dis, et je vous regarde en face, le Napoli peut gagner la Ligue des Champions. Je ne sais pas si on se rend compte que le fait que le Napoli écrase à ce point-là un championnat du, de la densité de la Serie A euh, est complètement anormal. Très honnêtement, c'est vraiment complètement anormal d'avoir une équipe qui domine à ce point-là euh, ce championnat. Ah, un petit nouveau euh, dans les commentaires, Sutora 974, salut, bah, salut, euh, bienvenue, euh, merci d'être là. Euh... Napoli. Alors juste un petit point dans les commentaires, Forza Juve cette saison, la Serie A est clairement derrière la Ligue 1. Oui, bah justement, on va dire un petit peu pourquoi Napoli. Leur duo qu'ils ont devant, il est vraiment abusé. Oui, il est complètement fou. Gvaradskelia, Osimhen, c'est c'est vraiment un niveau stratosphérique et ça fait peur. Nous la Juve sans nos 15 points, on serait deuxième avec un niveau que même Nantes fait nul contre eux. Ouais, à chaque match, les deux sont impliqués, soit en passe dé, soit en but. Donc ça c'est Kevin qui parle encore de Osimhen et de Gvaradskelia. Euh, Sutora qui veut faire un petit commentaire cette année je pense que tous les clubs peut gagner la Ligue des champions, je ne vois pas vraiment de grands favoris. Bah oui, déjà d'une, c'est aussi pour ça que je pense que le Napoli peut gagner la Ligue des champions. Parce que c'est vrai, euh, tu as tout à fait raison, il euh, n'y a pas vraiment de favoris qui se dégagent où on se dit ah oui, cette équipe a vraiment un niveau de jeu qui est très très au-dessus. Manchester City, bien sûr, fait, fait, fait figure d'épouvantail, ah, surtout avec euh, Erling Haaland, mais, même, mais je les trouve vraiment très en dents de scie, en fait. Ils ont beaucoup de mal à avoir un niveau constant euh, dans, la, dans leur prestation que ce soit en championnat ou que ce soit en Europe. Donc oui, effectivement, euh, je suis d'accord. En tous les cas, le championnat d'Italie est ultra-dominé par le Napoli, qui pour moi est la meilleure équipe d'Europe à l'heure actuelle, à l'instant T. Est-ce que ça durera jusqu'à la fin du mois de mai bah ça, On verra bien, on va le découvrir ensemble, c'est pour ça qu'on regarde le football. Mais en tous les cas, à l'instant T, c'est vraiment la meilleure équipe, le meilleur niveau de jeu que je vois. Après, en championnat d'Italie, derrière, la guerre fait rage. C'est-à-dire qu'il y a une densité entre l'Inter et l'Atalanta. Hein. Donc il y a Inter, Roma, Milan, Lazio, Atalanta qui est vraiment monstrueuse. Après, effectivement, derrière la Talenta, il y a un gap de 9 points euh, pour avec la Juve. Forcément, parce qu'ils ont ils ont pris 15 points de, de suspension. Donc euh, donc voilà. Mais mais ces, ces 5 cinq là après le après le Napoli, euh, c'est la guerre. Hein, et vous savez jamais qui va gagner euh, lorsqu'ils se rencontrent. Très honnêtement, et ça c'est le truc un petit peu cool du championnat d'Italie. Le problème c'est que le, le titre est joué, donc finalement le suspense c'est plus intéressant en championnat parce que en, en Ligue 1 parce que bah, finalement euh, là ça se joue à trois. C'est un peu comme la Serie A de l'année dernière hein, où euh, ça s'est joué vraiment jusqu'à la dernière journée entre l'Inter et, et le Milan. Euh, c'était c'était vraiment palpitant quoi jusqu'à la fin de journée parce que parce que voilà il y, y a un suspense comme ça. Donc ça malheureusement le championnat d'Italie voilà pas terrible pour ça. Et enfin, il euh, y a le championnat d'Espagne. Alors, le championnat d'Espagne, bah, c'est un petit peu pareil. Hein. Euh, le Barça a fait le trou. Euh, le Real est vraiment concentré sur la, sur la, sur la Coupe d'Europe et, et quasi, pas sûr, mais persuadé qu'ils peuvent encore la, la remporter. Le Barça probablement va sortir de la Coupe d'Europe et donc va se concentrer. Euh, sur, la, sur le championnat et probablement que le championnat va revenir au Barça donc c'est un petit peu joué en Espagne et puis après ces deux là le niveau c'est le néant euh, alors là je suis désolé pour les amoureux de, du, du, de, de l'Espagne mais le niveau de la Liga c'est devenu le néant derrière hein. franchement, euh, betis Séville Atlético Madrid euh, Real Sociedad, tout ça c'est... Honnêtement, c'est vraiment pénible à regarder. Moi, j'aime je, je, beaucoup euh, vous dire que... Enfin, euh, j'essaye d'être objectif un peu tout le temps, mais là, ça, c'est trop pénible à regarder. Moi, je peux pas. Hein. Franchement, hier, j'ai essayé de me taper euh, Athletic Bilbao, euh, Atlético Madrid, mais c'est horrible. Franchement, c'est horrible. Les, ces matchs-là, ils sont, ils sont vraiment super relous à suivre. Donc, malheureusement, la Liga, euh, c'est fini. La Bundesliga, c'est plutôt sympa, cette course au titre à 3, entre le Bayern, le FC Union Berlin et, euh, et le et le Borussia Dortmund, et même l'Eintracht-Francfort qui est pas très très loin, euh, c'est vrai que c'est plutôt sympa. Le truc, en revanche, c'est que euh, le problème, c'est que le Bayern, en fait, euh, a vraiment un niveau très, très en dentie, Et le FC Union, c'est quand même pas terrible techniquement. C'est vraiment très courageux, on va dire, physiquement. Mais techniquement, c'est quand même pas terrible. Et les Borussia Dortmund, c'est pareil, c'est vraiment en dents Donc, c'est pas par le niveau de jeu qu'on que que, que, qu va dire que le championnat d'Allemagne est, euh, est intéressant. C'est plus par... Euh, l'irrégularité qui crée cette espèce de, de, de compétitivité en, en, en tête là et c'est ça le problème, c'est que c'est un, un suspense en creux donc euh, ça c'est un petit peu le, le truc euh, Sutora qui dit « Moi je sais pas pourquoi si Liverpool passe le Real, ils peuvent tout donner pour la Ligue des Champions vu que c'est compliqué en PL » Oui, mais franchement, tu, tu, je ne sais pas, hein, mais tu regardes jouer Liverpool, c'est pas bon, en fait. Ça ne joue pas bien au, au, au football. Pas, le niveau technique, il n'est pas bon. L'intensité physique, c'est pas bon. Euh, il ne se trouve plus... Euh, la, la magie, il elle n'y a, elle a, elle a, a plus de magie. Ça s'est cassé. Ils n'ont plus l'impact physique qu'ils avaient avant. Euh, il ne se trouve pas... Les, les transversales elles sont toujours à contre-temps, etc. Moi, le, le gros souci, c'est que je veux bien hein, que Liverpool gagne la Ligue des Champions et se consacre là-dessus. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à produire un bon football, on l'a vu en poule ils se sont fait déglinguer par le, par le Napoli alors tu vas me dire oui c'est le Napoli d'accord, mais ils se sont fait déglinguer pas un petit peu, pas, ils ont pris 4-1 en fait, donc c'est très compliqué moi Liverpool pour moi c'est en ce moment, quand tu regardes Liverpool et je sais que c'est un club que j'aime beaucoup même s'ils ont fait beaucoup de mal à mon Milan c'est euh, par le passé bien sûr euh, c'est un club que j'aime beaucoup et que je respecte énormément parce que c'est ce type de club que j'aime, c'est aussi pour ça que j'aime Milan c'est parce que Milan et Liverpool c'est deux clubs qui sont à peu près pareils, on va dire dans l'état d'esprit familial etc et le truc c'est que j'aime beaucoup, en plus j'ai un regard on va dire attendri euh, sur, sur Liverpool, mais le problème c'est que Liverpool ne joue pas bien au football <rire> très honnêtement ça ne joue pas bien au football, je suis désolé et je pense pas que ça pourra suffire pour, euh, pour, pour gagner la Ligue des Champions et enfin, euh, on va prendre euh, le... Bah non, bah on a fait tous les championnats, hein, Angleterre, Allemagne, etc. Donc c'est pour ça que je pense, non, finalement, avec un petit peu de recul, que la Ligue 1 est bien le championnat le plus divertissant cette saison. Alors je ne sais pas si ça va durer, je ne sais pas si l'année prochaine, ça va continuer, mais en tous les cas, peut-être que le Paris Saint-Germain va se réveiller et puis va re, à nouveau euh, écraser, euh, écraser tout le monde. Mais franchement, ce que je vois de la part de Marseille, ce que je vois de la part de, de, de Monaco, ce que je vois de la part de, de Lille, ce que je vois de la part de, de Lens... Euh, même de Rennes, etc. Honnêtement, c'est franchement du très, bon, du très bon football. Et, 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 et en plus, euh, les matchs, je ne sais jamais comment ils vont se terminer. Et ça, c'est vraiment cool. Donc voilà. Voilà, écoutez, franchement, ça a été euh, un petit peu plus de 30 minutes finalement euh, ce soir. Vous savez que normalement, euh, la, la Buena Serra Calcio, ça dure 30 minutes. Mais là, ce soir, c'était euh, très intéressant. Merci beaucoup d'avoir euh, beaucoup participé dans les, euh, dans les, euh, dans les commentaires. Euh, ça a été vraiment un plaisir de discuter de ça avec vous euh, vraiment et, euh, et puis bah, n'oubliez pas on va se retrouver jeudi pour euh, un petit peu parler de la Coupe d'Europe voir un petit peu ce que les quatre euh, huitièmes de finale allaient les deux, enfin, la, la deuxième vague hein, parce que donc, euh, la semaine dernière il y en avait déjà 4 euh, va, va donner, il va y avoir des matchs très très intéressants et donc euh, bah, j'ai hâte d'aborder un nouveau sujet avec vous la semaine prochaine en attendant, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch à vous abonner, bien sûr, à vous abonner aussi sur Twitter ou sur Instagram pour rester euh, au courant euh, de l'actualité de Buenacerra Calcio. Et écoutez-nous sur... Enfin, écoutez-moi, d'ailleurs, <rire> sur, euh, sur podcast, euh, sur toutes les plateformes de streaming et n'hésitez pas à nous mettre des notes. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Ciao, les à bientôt.